0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Coaching-Podcasts Empower Yourself von und mit Daniela Günther. So, heute wollte ich eigentlich gar keine Folge aufnehmen und ich sitze hier gerade mit dem Handtuch auf dem Kopf und war eigentlich gar nicht vorbereitet heute noch was Schönes reinzuladen in den Podcast. Aber heute sind zweimal Menschen auf mich zugekommen, Hörer meines Podcasts, die mir zweimal die gleiche Frage gestellt haben. Und da dachte ich, hm, das muss ich den anderen Hörern dann aber auch beantworten, denn offenbar ist es nicht ganz klar geworden, beziehungsweise hat es jetzt die Frage aufgeworfen, die da wäre, ja was ist denn nun, soll ich jetzt alles akzeptieren? Ich habe ja in einigen Folgen die Akzeptanz sehr stark als Zauberkraft und als Mittel der Wahl herausgestellt, um in Beziehungen konfliktfrei und glücklich durchzukommen, gut durchzukommen, aber an anderen Folgen wie der gewaltfreien Kommunikation zum Beispiel habe ich ja auch deutlich gemacht, dass es sehr wichtig ist, die Wut auszuagieren, auf eine allerdings nicht schädigende Weise, also auf eine bestimmte Art und Weise, die niemand anderen direkt schädigt. Das war schon wichtig. Und jetzt ist offenbar in einigen die Frage entstanden, ja, was denn nun? Und darauf will ich mal eben schnell eingehen. Da habe ich nämlich eine ziemlich einfache Antwort drauf, wie eigentlich auf vieles, hoffe ich, immer einfache Antworten von mir kommen. Und jetzt kommt diese hier. Also, es ist ganz easy zu handeln. Wenn die Wut schon da ist, dann muss sie auch raus. Das heißt, wenn es schon einmal dazu gekommen ist, dass ich entsprechende Gedanken in einer Situation selber konstruiert und gedacht habe, die mich zu dem Gefühl der Wut geführt haben, dann wird diese Wut nicht von alleine verschwinden aus meinem System, sondern dort zirkulieren. Wenn es sein muss, wird sie das für Jahre tun. Es wird nicht von alleine aufhören. Möglicherweise werden wir das nicht immer fühlen und auch vergessen, dass der da Wut im System zirkuliert. Aber auf irgendeine Weise wird sie unser Glücklichsein eindämmen und unser Daseinsgefühl vergiften. Vielleicht manchmal auf eine Weise, dass wir schon gar nicht mehr merken, dass es vergiftet ist im Anteil oder Ansatzweise und uns schon dran gewöhnt haben. So fühlt sich das Leben eben an. Aber wenn da irgendwie so ein Deckel drauf ist, auf dem richtig explosiv glücklich sein und du merkst, hm, so ein bisschen grummelig und griesgrämig bin ich eigentlich schon ziemlich oft, dann lohnt es sich hinzugucken und nochmal zu prüfen. Ist da irgendwas in meinem Leben passiert, wo ich meine Verletzung, meine Wut, die ich zu fühlen gekriegt habe, in dieser Situation nicht angemessen ausgedrückt oder adressiert habe? Was war das für eine Situation? Und dann noch einmal hinzuschauen und zu sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit. Das investiere ich in mich und in die Beziehung, die ich zu mir selbst habe. Das bin ich mir wert meinen Seelenfrieden herzustellen und die Situation noch einmal vor mein geistiges Auge zu bringen und mich ganz mutig, mit mir selbst an der Hand, mir selbst beistehend, jetzt als Erwachsene das leisten zu können, für mich da zu sein, mir die Sicherheit geben, guck noch mal hin, was ist da passiert, bist du damit gut umgegangen in der Situation, konntest du für dich einstehen, konntest du ausdrücken, dass das nicht okay war, was da passiert ist, wie der andere sich dir gegenüber verhalten hat, der andere Mensch. Und was hat dich daran wütend gemacht? Was erschien dir unfair? Was erschien dir nahezu unerträglich vielleicht? Und dann nimm dir zum Beispiel ein Tagebuch, ein Journal und einen schönen Stift. Setz dich in die Ecke in Ruhe mit einem schönen Tee. Mach dir gemütlich und nimm dir richtig Zeit. Setz dir vielleicht sogar ein Zeitfenster von 30 Minuten oder 2 mal 10 Minuten, was auch immer für dich machbar erscheint. Und überlass es nicht dem Zufall. Und dann setz den Stift an und schreib einfach drauf los. Das muss nicht schön werden, das muss nicht schön aussehen, das muss nicht viel Sinn machen. Das musst du keinem dann vorlesen und präsentieren. Das ist nur für dich. Und du lässt den Stift die Arbeit für dich machen du vertraust deiner hand du vertraust deinem unbewussten und du lässt es einfach geschehen der stift wird aufschreiben für dich was er will du musst nur freilassen und der stift schreibt für dich sozusagen und dann gibt dir dieses tagebuch oder dieses journal oder dieses papier genau die möglichkeit die du brauchst deine wut zu kanalisieren du darfst dort alles aufschreiben was dir ins Bewusstsein kommt. Ich würde dir empfehlen, immer im Hinterkopf zu behalten, dass der andere Mensch, der diese Situation so schwierig für dich erscheinen lassen hat oder gemacht hat, auch nur ein Mensch ist und aus seinem eigenen Unvermögen heraus in der Situation nicht besser handeln konnte. Und dass in der Regel alle Menschen eigentlich gut sein wollen, und aus ihrer besten Option heraus handeln, aber oft diese beste Option, die sie haben, nicht gut genug für uns ist oder für andere und uns oft nicht gerecht wird. Das behalte gerne im Hinterkopf und ansonsten schreibe sehr gerne einfach alles ganz frei, völlig unzensiert auf dieses Papier. Oder wenn du nicht so gerne schreibst, dann kannst du auch zum Beispiel in den Wald gehen und da eine Stelle finden, wo du wirklich das Gefühl hast, hier sind keine anderen Menschen und jetzt kann ich mal Sprachtagebuch halten sozusagen, also ich darf jetzt hier mal alles sagen vor mir selbst, was mir in den Sinn kommt und ich spreche es aus. Damit ist der normale Gedankenstrom, der in vielen Köpfen sehr unbewusst und sehr ungesteuert vonstatten geht, Schon mal unterbrochen, denn in dem Moment, wo wir gefordert sind, einen Satz zu formulieren, Worte zu finden, kommt Ordnung rein, Struktur. Und damit ist schon viel gewonnen, wenn wir uns dann auch noch auf ein Thema fokussieren, nämlich wo hat unsere in uns zirkulierende Wut ihren Ursprung? Was haben wir damals verpasst, dem anderen zu sagen, auf angemessene Weise? Was haben wir noch nie an den anderen adressiert? Es reicht auch geistig. Also Tignatan zum Beispiel hat äh, dieser vietnamesische äh, spirituelle Lehrer, der jetzt nicht mehr lebt, aber sehr lange gewirkt hat hier und sehr beliebt war und sehr viele wichtige Bücher geschrieben hat, wie zum Beispiel Versöhnung mit dem inneren Kind. Ich werde das mal verlinken nachher in den Show. Notes, das habe ich selber auch gelesen, Das ist, äh, ich habe es bei Audible gehört, zwölf Stunden oder so, ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber es lohnt sich sehr und jedenfalls hat er dort auch für mich sehr glaubwürdig zum Ausdruck gebracht, ich habe das aber auch an vielen anderen Stellen von anderen äh, sehr guten Leuten, wie ich finde, schon auch glaubhaft versichert bekommen, von den Brahma Kumaris zum Beispiel, von Sister Shivani, dass es nicht entscheidend ist, dass die Person noch lebt. Oder dass wir der Person das selber sagen können, sondern das wirklich Wichtige ist, das für uns in uns einmal klar auszudrücken und zu formulieren, was habe ich da empfunden in der Situation, was möchte ich der Person sagen, was ist meine Wahrheit, meine volle Wahrheit, die ich jetzt diesem Geist gegenüber oder wenn du es Seele nennen möchtest, dieser Seele gegenüber zum Ausdruck bringen kann. Und den Geist, die Seele, diese anderen Menschen kannst du einfach immer erreichen. Von jedem Platz aus. In der Quantenphysik äh, geht man auch davon aus, dass Energie innerhalb von sehr kurzer Zeit quasi unmittelbar ortsunabhängig, raumunabhängig, also unabhängig von Raum und Zeit ähm, übertragbar ist. Das nur als ganz kleiner Hintergrund. Brauchst du alles gar nicht wissen, schnurzt, Piepe. Hauptsache du weißt, ich kann jetzt in diesem Moment alles jeder Person gegenüber ausdrücken, unabhängig davon, ob sie noch lebt, wo sie sich aufhält. Ich kann mich jetzt in meinem Geist mit ihr verbinden, meinen Geist auf sie ausrichten und ihr die Gedanken formulieren, die Worte an sie formulieren, die meine Wahrheit ausdrücken und ich darf da alles sagen, was ich will. So, und dann hast du schon richtig viel geschafft, richtig viel Freiheit dir und Raum erschlossen in dein, in deiner Psyche, in deinem inneren Raum und deinem Innenleben, das wirst du vielleicht sogar kennen, weil du es eh schon immer praktizierst und weißt, wie wohltuend das ist und wie herrlich das ist diese Freiheit zu genießen, unabhängig von Therapeuten, die uns nun immer zur Verfügung stehen, besten Freunden oder Eltern, die uns immer zur Verfügung stehen müssen, einfach immer unseren besten Freund, das Tagebuch, das Journal, den Wald, einen ruhigen Platz zu haben, wo wir entweder schriftliches oder Worttagebuch mit uns selber schreiben können. Du kannst auch zum Beispiel an einen Ort gehen, wo du dich sicher fühlst, mal schreien zu können, wenn dir danach ist. Je nachdem, was das für eine Art von Wut und Schmerz ist, die in dir zirkuliert, kannst du einen angemessenen Raum finden, wo du dieses Gefühl ausdrücken kannst, ohne einen anderen Menschen oder ein Tier oder irgendein Wesen zu schädigen, das ist wichtig, weil sonst lädst du eine neue Schuld, Karma-Schuld, kann man auch sagen, wenn man in dem Bild des Karma-Accounts bleibt, wo es wichtig ist, immer sauber die Bilanzen die Bilanz zu halten, also möglichst nie Menschen zu schaden oder für ihr Leid verantwortlich zu sein direkt, äh, immer schön sauber zu bleiben in seinem Karma-Account und damit sicherzustellen, dass man selber glücklich und unbelastet ist und das Leben auch freundlich und begünstigend zu einem ist und man nicht immer wieder das zurückbekommt, äh, was man ausgesendet hat innerhalb des Karma-Gesetzes, wovon ja ein Großteil der Weltbevölkerung ausgeht, dass es funktioniert und dass es anzuwenden ist. Innerhalb des Karma-Gesetzes ist es ja Zeit verschoben, das heißt, wir bekommen das, was wir raussenden nicht sofort zurück, sondern mitunter viele Jahre oder über viele Leben hinweg zeitversetzt zurück und deswegen lohnt es sich darauf zu achten, dass wir so leben, dass wir gar nichts anderes zurückkriegen als was wir wollen. Also liebevoll anderen gegenüber auftreten, ihnen helfen wollen, sie beschützen wollen äh, und nicht schädigen. Weil wenn wir sie schädigen, würde innerhalb des Karma-Gesetzes dieser oder sehr ähnlicher Schaden auf uns zurückfallen. What goes around comes around. Aber dafür müsste ich eigentlich mal eine eigene Episode machen, denn da gibt es noch viele Details, die sehr interessant sind. Aber ich weiß, nicht alle Hörer können damit was anfangen und wollen sich damit beschäftigen. Deswegen wird es nie zu viel Raum einnehmen, aber hier und da, für die, die es interessiert, eingestreut werden. Nochmal zurück zu deiner Situation jetzt, wo du deine Wut auf andere Art und Weise vielleicht ausdrücken möchtest, mit Schreien oder in ein Kissen schlagen wie gesagt, es ist sehr wichtig, darauf zu achten, dass dabei keine anderen Menschen jetzt zu Schaden kommen erneut oder dass du sie schädigst, aber dass du eben einen sicheren Raum und Ort für dich findest, wo du diese zirkulierende Energie aus deinem System entlassen und befreien kannst und danach wieder ein ganz anderes Lebensgefühl genießen kannst, viel befreiter bist in dem Moment, wo du denkst, das macht nichts, das schluck ich weg, das schluck ich runter, das löst sich von alleine auf. Zeit heilt alle Wunden. Mm -mm. Muss ich dich enttäuschen? Muss ich mich enttäuschen? Habe ich aus diversen, wieder sehr glaubwürdigen Quellen gehört. Das stimmt nicht. Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Sie lässt uns vieles vergessen. Sie dämpft vieles ab. Aber wenn unser Ziel ist, glücklich zu sein, richtig glücklich zu sein dann müssen wir ran und sofern im System zirkulierende Wut ist, diese auf angemessene Weise entlassen aus unseren, unserem System in Rente schicken, in den Urlaub schicken rauslassen jetzt haben wir also sehr ausführlich und ordentlich und anständig herausgearbeitet was zu tun ist wenn Wut, die halbbewusst, unbewusst oder bewusst gefühlt wird von uns, dass die in unserem System zirkuliert, wie wir mit ihr verfahren müssen, rauslassen, auf angemessene Weise. So, und jetzt kommen wir aber zu dem, zu dem anderen Teil der Frage, der ja lautet, ja, was ist denn mit der Akzeptanz, mit dem Umgang mit anderen Menschen, die so völlig anders agieren, als es uns gefällt oder als es uns passt? dass wir das dann zum Beispiel mit der 10-Sekunden-Anwendung aus der ersten Folge, dem magischen Ärgerkiller aus Indien, wie ich ihn frecherweise einfach mal genannt habe, dass wir eben mit Akzeptanz und Anerkennung in solchen Situationen reagieren. Ja, genau das ist der richtige Weg, mit dem es zu experimentieren gilt, den man idealerweise sofort schon anwendet und immer genau darauf achtet, was für Gedanken konstruiere ich, kreiere ich in einer bestimmten Situation. Das heißt, ich habe ja mehrere Möglichkeiten. Ich möchte dir ganz kurz von einem Beispiel erzählen, was so ziemlich lustig war aus meinem Alltag jetzt hier vor ein paar Tagen. Da habe ich meinen Hund Gassi geführt und der musste mal und äh, ich hatte aber nicht mehr genug Tüten dabei, um das zu entfernen, weil... Ähm, Manchmal muss er mehrfach und dann war ich nicht richtig richtig ausgestattet mit genug Tüten. Und dann hat das jemand gesehen, dass ich das nicht wegmachen konnte. Offenbar in eine der Mangelung einer Tüte. So ein langhaariger Typ, der ziemlich ölige Haare hatte und lustigerweise gerade eine, so ein Zwölferpack oder so Toilettenpapierrollen in der, im Arm getragen hat. Und dann äh, mich sehr wütend und ungehalten darauf Aufmerksam gemacht hat, dass mein Hund da übrigens hingekackt hat und dass er es genau gesehen hat. Ja, sag ich, ähm, Sie haben ja recht, ähm, ich wollte es gerne wegmachen, aber ich habe keine Tüte mehr. Da hat er mir schon, äh, in Satz, ist er mir schon in Satz gefallen, ungehalten und gesagt, ja, äh, und ich muss das bezahlen, äh, Assi hat er noch gesagt, also ich habe es jetzt sogar noch ein bisschen abgedämpft, damit du dich nicht erschreckst am anderen Ende, aber er hat das ziemlich scharf und sehr wütend mir so entgegengeschossen, hat mich auch überhaupt nicht zu Wort kommen lassen. Ja, zack war er auch schon wieder weg, weiter gestapft, wütend mit seiner Klopapierrollensammlung äh, unterm Arm. Und hat mich dann gar nicht weiter angehört. Ja, dann habe ich kurz bemerkt, dass ich irritiert war für einen Moment und verwundert. Huch, denke ich, was, Assi? So wollte ich, ja, wann wurde ich denn zuletzt Assi genannt? Wurde ich überhaupt schon mal Assi genannt? Weiß ich gar nicht. Interessant. Und dann ist mir gleich äh, bewusst geworden, dachte ich, oh, dachte ich, dem geht's nicht gut. Der hat jetzt gerade irgendwie Druck im System. Entweder er muss selber mal ganz doll und ist neidisch geworden, dass mein Hund sich sofort erleichtern konnte, auch noch ohne dafür extra Toilettenpapier einkaufen gehen zu müssen. Oder äh, er hatte anderweitig irgendwie Leidensdruck. Sonst behandelt man mit Menschen nicht so. Sonst hat man mehr Geduld, ihnen zuzuhören, ihn vielleicht Verständnis entgegenzubringen und so weiter. Also dem ging es nicht gut und darum kreisten meine Gedanken sofort. Ich habe das also gar nicht so gewertet, als dass der jetzt irgendwas an mich persönlich richtet, sondern ich meine Aufmerksamkeit ist sofort darauf gegangen, wie es diesem Menschen gerade geht, dass er sich so verhalten muss und nicht anders verhalten kann. Und jetzt kann ich dir ja verraten, hier aus dem Nähkästchen plaudern, dass äh, hättest du mich in so einer Situation vier, fünf Jahre früher erlebt, hm, weiß ich nicht. Ich hätte schon durchaus dem nochmal ordentlichen, gepfefferten Spruch hinterher rufen oder vielleicht sogar schreien können. Hm, so war ich mal unterwegs. Und war, wäre da nicht um was verlegen gewesen, um da mein äh, Recht äh, des Stärkeren wiederherzustellen und zu sagen: äh, Ich bin hier diejenige, die äh, das letzte Wort hat und was weiß ich was bildest du dir ein oder keine Ahnung, irgendwie hätte ich mich darauf eingelassen. Und weil es irgendwas in mir berührt hätte, so ich hätte das nicht gemocht, dass jemand sich sowas erlaubt, mit mir so umzuspringen oder so, ja, ich, ich. So. Und dieses hat sich jetzt interessanterweise, habe ich schon mehrfach beobachtet, irgendwie so verändert, dass ich gar nicht mehr darauf achte, was der jetzt bei mir mit mir macht, weil mit mir macht er gar nichts. Ich lasse den gar nicht rein in meinen Geist da oben, in mein Bewusstsein. Ich nehme das gar nicht wahr als Information über mich, die er mir gibt, sondern ich lasse es ganz bei ihm und nehme es wahr als Information darüber, dass es ihm nicht gut geht, wenn er sich so verhält. Und das triggert dann jetzt was ganz anderes in mir, nämlich Mitgefühl und den ehrlichen Wunsch diesen Menschen vielleicht irgendwie sogar helfen zu können. Klugerweise habe ich das dann nicht gesagt. Äh, sagen Sie mal, geht es Ihnen nicht gut? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Weil mir ist schon bewusst, dass wenn Leute derart aufgepeitscht sind, emotional und aggressiv, die einfach alles falsch verstehen würden. Die würden das wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, dass ich Ihnen wirklich helfen will, sondern würden denken, ich mache mich über sie lustig. Insofern bin ich einfach weitergegangen. Warum erzähle ich dir das jetzt eigentlich alles, diese etwas, <lacht> unabhängige Geschichte, weil, was wollte ich daran deutlich machen? Wir haben eine Wahl. Wir haben eine Wahl. Ich muss nicht darauf als Asim beschimpft zu werden und derart angemacht zu werden von der Seite aus dem Nichts heraus, muss ich nicht emotional reagieren. Ich muss nicht darüber wütend werden. Ich muss gar nichts in mein Bewusstsein lassen davon und keinerlei Gedanken denken, die da zum Beispiel sind, der Mann respektiert mich nicht, ich bin jetzt äh, in meinem Ego äh, verletzt, er muss mich respektieren und akzeptieren, er muss höflich zu mir sein, das gehört sich so und so. Diese ganzen Gedanken habe ich gar nicht gedacht in der Zeit. Habe ich ganz andere gedacht, die ich dir eben ja schon gesagt habe. Was ist mit dem Mann? Was fehlt ihm gerade? Ui, wie schlecht muss es ihm gehen? Was könnte ich für ihn tun? Was könnte er für sich tun? Und wie schön, dass ich das einfach so wegstecken kann. In solchen Momenten, wo ich diese Sachen denke, ja, kannst du dir ja vorstellen, wo soll die Wut herkommen? Diese Gedanken führen nicht zur Wut. Die machen mich nicht wütend. Diese Gedanken lassen mich frei und unbelastet. Und das ist das, was ich mit der Akzeptanz auf der anderen Seite meine, dass wir die Wut gar nicht erst entstehen lassen, sondern im Keim ersticken durch die bewusste Wahl der Gedanken. Ja, und das wollte ich so weit, so gut aufgeklärt haben. Wenn du noch weitere Fragen hast oder irgendwas unklar geworden äh, geblieben ist, dann freue ich mich ganz doll, wenn du mir dazu was schreibst. Ich werde jetzt in Kürze auch auf YouTube online gehen, da können wir natürlich viel besser miteinander kommunizieren. Ansonsten bin ich ja ein Mensch, der seit vielen Jahren überhaupt keine Social-Media-Aktivitäten oder Accounts hat. Und das eigentlich, ehrlich gesagt, auch nicht so richtig in Erwägung zieht für sich. Ich mag das ganz gerne ohne. Ich habe nicht mal ein Smartphone und lebe ohne Handy. Dazu werde ich demnächst eine eigene Folge machen, die dir davon erzählen, weil ich weiß, mittlerweile gibt es Menschen, die können sich das gar nicht mehr vorstellen, dass das wirklich stimmt. Die denken immer, dass ich sie anlüge, wenn ich sage, ähm, ja, also ich würde dir ja meine Handynummer geben, aber ich habe ja kein Handy oder benutze es ja nie. Es liegt immer aus in der Ecke. Dann gucken die immer so, okay, will mir ihre Nummer nicht geben. Und dann frage ich mich, wie kann ich das glaubhaft vermitteln, dass es wirklich stimmt. In Zukunft könnte ich auf diese Episode verweisen, die ich ja wohl kaum aufgenommen hätte, wenn das eine Momentlüge wäre. Übrigens lüge ich nicht, nicht mal im Moment. Will ich mir jedenfalls sein. Also, ich freue mich, wenn wir in Zukunft mehr miteinander kommunizieren können. Dass du mir Fragen stellen kannst, ich sehr, sehr, sehr gerne. Hier antworten werde. Ich muss noch mal drüber nachgrübeln, wie wir ein Portal finden, wo wir irgendwie zusammenfinden können und uns ein bisschen direkter austauschen können. Das geht natürlich auf der podigy seite Den Link zu meinem zu meinem podigy blog das ist ja mein Host, wo alle Episoden drauf sind, so eine Art Webseite dieses Podcasts, die Hausseite sozusagen davon. Den Link dazu werde ich dir auch gerne in diese Show Notes schreiben, damit du, falls du möchtest, dort auch einen Kommentar hinterlassen kannst, den sehe ich direkt. Die von Spotify und iTunes und andere Portalen, die Kommentare, die sehe ich noch gar nicht, weil die da irgendwie Intervalle haben von irgendwelchen Anzahlen, die brauchen eine bestimmte Anzahl von... Äh, Kommentaren, ich weiß nicht, wie viele das sind, bevor die überhaupt sichtbar gemacht werden. Und ich kriege auch gar keine Info darüber, nur dass du das auch mal weißt, falls du vielleicht schon was rückgemeldet hast und du gedacht hast, ja, warum antwortet die nicht? Ja, das liegt daran, dass ich nichts bis jetzt gesehen habe. Aber auf der Apology-Seite, meiner Blogseite da kannst du jede Folge direkt kommentieren und da habe ich auch schon mal einen Kommentar. Da kriege ich dann eine E-Mail und einen Kommentar bekommen und da könnte ich dann auch darauf antworten, würde das auf jeden Fall auch natürlich tun im Rahmen der Möglichkeiten ansonsten kümmere ich mich darum versprochen in Zukunft werden wir viel äh, Raum und Platz haben auch in Austausch zu gehen so, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit, ich wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende einen wunderschönen Abend heute einen wunderschönen Tag wo auch immer du gerade auf der Welt bist Vergiss nie. Du bist ein wundervoller Mensch. Danke, dass es dich gibt. Ciao, ciao.